0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door DHL Parcel, trotse sponsor en logistiek partner van onze nationale vrouwenteams in hockey, voetbal, volleybal en handbal.
1: Als we samen op de kamer liggen, dan, dan zetten we het ook helemaal zo neer, alsof we in een parfumwinkel zitten en dan onze ja. crempjes er nog bij. En... Ja, en We hebben een nieuw
2: ritueel dat als we een toernooi winnen, dan uh, mogen we samen een luchtje uitzoeken, dus het worden er hopelijk snel meer.
0: Ze zijn al jarenlang ploeggenoten bij Den Bosch en het Nederlands team. En met succes. Ze wonen allebei Olympisch goud, de wereldtitel, Europese titels en landstitels. Daarnaast zijn ze vriendinnen en Roemies bij Oranje. Dit is Helder de Podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen hockeysters Sanne Kool en Pien Sanders en Jasper Boks en Marlies van Kleef van Helden.
3: Welkom, Pien en sanne Super leuk dat jullie er zijn. We zijn in uh, Brasserie het Buitenhuis, vlakbij Leiden. Uh, het zonnetje schijnt. Um, jullie hebben vandaag een vrijdag uh, begrepen. Wat, wat doen jullie eigenlijk normaal gesproken op een vrijdag? Uh,
1: nou, die vrijdag is sowieso wel krachttraining. Maar dat voelt een beetje als vrije, want je in je eigen omgeving doen. En af en toe pak je ook nog wel eens een studieboek erbij of heb je een afspraak staan. Maar ik relax ook wel gewoon lekker op zo'n vrijdag. Een... Ja, voor mij uh, geldt denk ik een
2: beetje hetzelfde. Ik ben wel bezig met een studie, dus dat is nog wel iets wat ik dan uh, op zo'n vrije dag doe. En verder ga je af en toe een koffietje doen of uh, ja, inderdaad die krachttraining.
0: Wat voor, wat voor opleiding doe je?
2: Ik doe nu een master, beleid, communicatie en organisatie aan de VU. Dus uh, daar ben
1: ik uh, naast het hockey fulltime mee bezig.
3: En jij Pien, jij zei ook, uh, je slaat nog wel eens een studieboek open.
1: Ja, ik doe een thuisstudie, maar daarom benoem ik het ook maar een beetje op de achtergrond. Want <laughs> zo goed doe ik het niet, maar ik doe jeugd en veiligheid. Ik heb hiervoor wel kindercoach echt goed afgerond. Alleen nu heb ik een beetje moeite ermee.
3: We willen jullie heel graag stellingen voorleggen in deze podcast. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Yes. Okay. Wij lijken zoveel op elkaar. Zouden wel zussen kunnen zijn?
2: Nou, misschien qua hoe we zijn misschien wel. Maar ik denk qua uiterlijk denk
1: ik dat je de verschillen wel ziet. <laughs> ja, zeker. Maar qua kleding en zo. En al die ja. dan dragen we wel soms hetzelfde denken we daar ook wel hetzelfde over.
3: Ja.
0: En Jullie zijn ploeggenoten bij Den Bosch en Roem is bij Oranje, vertelden we net al in de intro. Uh, vertellen jullie elkaar alles?
2: Nou, Ik denk wel dat, doordat we elkaar bijna iedere dag zien... en als je elkaar niet ziet, dan appen we ook nog best wel veel. Dus ik denk dat we redelijk veel van elkaar weten. Maar uh, nou ja, ik heb geen geheim hoor, dus uh, nee. nee ze weten eigenlijk bijna alles van mij.
0: Ja. Wat, wat weet je nog van de eerste ontmoeting die jullie hadden?
1: Ja, dat is wel lang geleden... Ik denk dat wij de eerste twee, drie jaar dat we bij elkaar in het team zaten, toen deden we gewoon wel normaal en leuk tegen elkaar. Maar toen, nu ja. zijn we echt jut en jul ja. soort van. Ja. En dat is sinds vier, vijf jaar pas, denk ik. Ja, we waren natuurlijk ook, er zit wel
2: iets van leeftijdsverschil in. Dus ik zat denk ik al in de in het jeugdteam. jij kwam er later bij in de A. En toen uh, nou ja, spraken we elkaar wel, maar niet zoveel als nu. Dus, uh... En hoe sloeg de vonk over dan tussen
1: jullie? <laughs> Waarschijnlijk hadden we een gesprek over parfum of zo... en dachten we, hé, hey, vind jij dat ook zo leuk als ik? Nee, dat, ja. ik kan het me eigenlijk ook niet meer herinneren... maar ineens nee. ook met het Nederlands team en zo. En toen was gewoon ineens Ik denk het dat, ineens dat dat er. het was. We kwamen tegelijk bij het Nederlands team erbij... en dan
2: zoek je toch snel iemand op die er ook nieuw bij is... en waar je het dan ook goed mee kan vinden. En dat bleek wel echt zo te zijn. Dus.
0: Hey, Pien, beschrijf jij Sun eens?
1: Hoehoe. Uh, nou, Sun is echt heel erg lief... Heeft het beste met iedereen voor en gunt ook iedereen de wereld. Um, heeft altijd een mooie mening en een mooie kijk op hoe iedereen zich beweegt. En daar zit ook echt vaak waarheid in. En ze heeft heel erg FOMO, dus ze wil graag overal bij zijn. En is altijd in voor gezelligheid. En als je iets leuks wil doen op je dag, moet je Sun bellen.
0: En sun noem je haar. Sun. Ja, sorry. Ah. En, nou, en Sanne, hoe zou jij Pien beschrijven?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Ik vind
2: Pien ook altijd heel erg lief, maar jij bent vooral ook heel erg eerlijk. Dat waardeer ik altijd heel erg aan je. Je bent super gezellig, ontzettend grappig, maar dat zul je misschien in deze podcast nog wel merken. <laughs> um, ja, jij bent ook altijd overal bij en ik denk dat iedereen uh, die ergens mee zit naar jou toe kan komen en je bent altijd heel lief, zorgzaam voor iedereen. Dus
0: hetzelfde
2: een beetje, denk ik.
0: Ja, jullie zijn allebei verdediger. Um, lijken jullie als speelsters ook op elkaar?
1: Dat zou ik denk ik niet willen zeggen. Nee, ik denk het... Sun is echt, denk de beste een-op-een -een verdediger van de hockeywereld, zeg maar. En nou. ik ben wat meer een beetje soms een springen in het veld en doe nog wel eens wat raars. En Sun, die pakt gewoon eigenlijk alle ballen af. En ik doe nog wel eens wat rare dingen. Ja, ik denk dat je zelf meer een typische
2: verdediger bent. En jij hebt aanvallend ook nog wel echt heel veel in te brengen. Je bent supersnel, dus je vliegt overal
3: in. Ja, je neemt echt altijd iedereen mee in de strijd. Dat is wel echt pim. Zijn jullie ook wel eens con concurrenten van elkaar? Jij was voor het WK in 2018 was jij geblesseerd, hè? viel je af en toen uh, ja, mocht jij Pien's plek innemen. Um, is dat vaker voorgekomen of, of, of dat jullie ook in, in, in lastigere concurrentieposities zaten?
1: Ja, dat is wel eens, maar daar, ik vind wel dus dat we daar altijd wel goed over bl hebben blijven praten. Want ja, we zijn allebei verdediger en bij Den Bosch is het... Best wel duidelijk en staan we gewoon allebei in het veld. Bij het Nederlands team komen er ineens ook wat meer bij. Dus inderdaad, dan worden we een soort van concurrenten. Maar we hebben daar wel, ook na dat WK zijn we ook nog samen op vakantie gegaan. Toen zij zeg maar daarmee had gespeeld en ik niet mee had gespeeld. En dat ging, gaat eigenlijk altijd heel erg goed. En nu denk ik dat we wel op zo'n punt zijn... dat we allebei iets, nou, ik wil niet zeggen zeker van ons plek zijn... want het is altijd een selectie, maar... We zitten allebei al wat langer erin, zeg maar.
3: Ja, die onzekerheid van oh, de wie wel of de een ze dood is, de ander ze brood. Is, is er niet echt meer?
2: Nou ja, ik denk ook dat we gewoon allebei hele andere types speelsers zijn. Dus het is, stel, we zouden een keer niet allebei meegaan. Dan heeft het nog steeds. Dan kan je in elk geval kijken van de een heeft gehaald om deze kwaliteit en de ander niet. Of ik denk dat die echte concurrentiestrijd wel minder is geworden. En ik vind in elk geval, als hij er wel is, dat we er goed mee omgaan. Dus dat zeker dat, Jill. Ja.
0: We gaan naar de volgende stelling. Move over, lieden wij en Eva. Nu is het onze beurt om Oranje bij de hand te nemen.
1: Flinke stelling. Ja. <laughs> uh, nou, ik sta er niet zo in eigenlijk. Nee, ik ik, uh, wel ik nee. hou wel een beetje van hiërarchie en ik hou wel een beetje van mensen met ervaring die uh, in een team spelen. Dus ik speel graag onder mensen hun
3: vleugels en uh, ik uh, zou ze er nog graag bij hebben. Want wat, wat hebben jullie geleerd? We hadden het over uh, Eva Drummond, de goede inmiddels. Uh, want ze is net getrouwd. En Lidewey Welten, die allebei wereldhockeyster van het jaar zijn geweest. En de succesvolste Nederlandse hockeysters ooit zijn. Wat hebben jullie van ze geleerd? Ja, met Lied hebben we natuurlijk ook nog
2: lang in het team gespeeld. Ja, met en dat is Bos. natuurlijk echt iemand die... Als je wil winnen, dan zet je Liet erin. Die zorgt gewoon dat ze wint. Die staat eigenlijk op alle belangrijke momenten wel aan. Dus ik denk dat we dat bij Den Bos heel erg van haar hebben geleerd. En ook van bijvoorbeeld Margot van Geffen. Um, en Eva, ja, daar hebben we ook lang mee op het veld gestaan. En dit is ook gewoon een, een speelster van wereldklasse. Ja, ik denk dat je altijd wel naar die meiden kijkt. En kijkt hoe zij het doen. En hoe zij het leven combineren met alles ernaast. Dus ik, ja, ik denk dat we dat wel geleerd hebben van hen.
1: Zeker. Er zijn toch ook soort twee grote namen in de hockeywereld... waar je eigenlijk gewoon tegenop tegen kan kijken. Dus dat zijn ze echt beide. Ja, zeker. Hmm.
0: En voelen jullie... Uh, want jullie... Uh, dus, ja, de carrière is eindig, ook voor, uh, voor Liedewij en Eva. Uh, voelen jullie een soort van verantwoordelijkheid... om een team straks bij de hand te gaan nemen?
1: Nou, ik denk dat we daar nu met Den Bos een mooi voorproefje voor hebben gehad. Daar zijn er ook een aantal ouderen gestopt en moesten wij opstaan. En dat voelde je wel vorig jaar ook al aankomen... En ik denk, bij het Nederlands team... kijk, volgend jaar is natuurlijk de Olympische Spelen... dus daar wil natuurlijk graag iedereen nog voor gaan. En ik denk dat je dan richting die tijd wel een beetje moet gaan nadenken van... oh, misschien, daar, over twee jaar moeten wij die rol in, ja. in ons op gaan nemen, zeg maar.
0: Schrokken jullie van dat Bondscoach Spaal van As ervoor heeft gekozen... om bijvoorbeeld even niet op te roepen in aanloop naar het EK?
2: Nou, ik denk dat ik zelf in eerste instantie wel verwacht dat, dat zij opgeroepen werd. Um, wat er precies is afgesproken en besproken... Tussen die twee, dat weet ik niet precies. Dus ik weet ook niet alle ins en outs. Um, maar goed, we hebben lang met haar op het veld gestaan... en de afgelopen zomer natuurlijk nog de wereldtitel met haar gewonnen. Dus ja, ergens had ik wel verwacht dat ze weer op het veld zou staan met ons.
0: En hoe werkt het dan? Geven jullie dan aan als spelersgroep van... joh, die hebben we eigenlijk nodig? Of, of, of volgen dat soort gesprekken binnenkort? Of hoe, hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja, daar is eigenlijk niet echt iets over bekend. Uiteindelijk maakt de bondscoach natuurlijk een call en... Um... Ja, daar heb je het eigenlijk maar mee te doen. En dan uh, kan je Eva een hart onder de riem steken... en zeggen dat je voor de baalt, want dat doe ik ook oprecht. En uh, ja, meer kunnen we denk ik niet echt doen. Is Nederland zelf toch nog altijd beter met Eva erbij?
2: Ja, dat is lastig om te zeggen. Ik denk uiteindelijk zullen andere mensen hun verantwoordelijkheid gaan pakken. En of dat beter of minder goed is, ja, dat weet ik niet goed. Eva is een supergoeie speelster. Er zitten andere supergoede speelsters in. Dus ik denk dat je vooral gewoon een manier zoekt om um,
3: dat op te vangen. En ik denk, ja, dat kunnen wij. Hoe zijn jullie bezig om jezelf te profileren eigenlijk als speelster binnen het team?
1: Ja, ik denk dat voor mezelf heb ik gewoon altijd, ik wil altijd mezelf zijn. En ik wil voorop in de strijd gaan en ik wil daar de rest in meenemen. En uh, aan mijn harde werken kan het nooit liggen, zeg maar. En dat is een beetje hoe ik mezelf wil neerzetten. En uh, ja, voor de rest denk ik eigenlijk gewoon niet zoveel over na. Ik ben gewoon lekker mezelf. En uh, ja, ik denk ook. Gewoon hard uh, elke training aanstaan, hard trainen, je
2: best doen. Proberen iedere training in elk geval iets eruit te halen. En dan uh, ja, gewoon
3: niet stoppen en opgeven. En dat, ik denk dat we dat allemaal proberen, iedere training weer. We gaan naar de volgende stelling. Wat de liefde betreft, kijken wij niet verder dan het hockeyveld.
1: <lacht> nou, dat is bij ons allebei wel waar, denk ik. Ja, ik denk het ook wel. <lacht> ja.
0: En jullie hebben allebei een relatie met een hockey international. Uh, Pien, vertel eens, hoe is de vlam overgeslagen met Thijs? Thijs van, nou, het zal je, van je niet
1: verbazen, maar op het hockeyveld. Ja. Uh, we hadden allebei een EK met Nederlands A, dus Nederlands onder 18, in Santander. En toen gingen we al een beetje heen en weer flirten. En toen sloeg de Vonk over en uh,
3: in Nederland doorgezet.
0: Hoe lang al samen, inmiddels?
3: Bijna acht jaar.
0: Zo, jo, ja. En wat,
3: wat vonden jullie zo leuk aan elkaar? Of wat vond je zo leuk aan hem? Ja, hij viel me gewoon op. We
1: gingen ook samen kaarten met de jongens. En toen gingen we samen een beetje vals spelen en zo. Toen dacht ik, hé, dit ligt me wel.
3: <laughs> met met hem ik kan ook... ik goed ja, spelen. Ja, precies. We voeden
1: elkaar aan. En uh, nee, hij heeft gewoon een hele leuke uitstraling. En uh, ja, gewoon een knappe kop. En dat viel me gelijk op.
3: Uh, en Sanne, jij bent met Floris Wortelboer samen, hè? Ja. Uh, wie nam het initiatief bij jullie? Ik
2: denk toch wel meer ik. Um, het is eigenlijk... Ja, altijd heel gezellig geweest. Ik ken hem uit Amsterdam, want ik woon in Amsterdam en hij ook. En uh, daar is eigenlijk een keer tijdens een feestje de vonk overgeslagen. En toen, uh, nou, nu zitten we waar we nu zitten. Dus we wonen samen en dus het gaat hartstikke goed.
3: Dus niet op het hockeyveld elkaar ontmoet?
2: Nee, eigenlijk, nou ja, ik ken hem wel van het hokje. Hij hockeyde bij de bos lang geleden en ik hockeyde daar ook. Dus dan leer je elkaar wel een beetje kennen. En toen zijn we elkaar later een keer weer tegengekomen in Amsterdam en ja, het klikte wel goed.
0: En hoe lang zijn jullie dan samen?
2: Bijna drie jaar. Dus iets minder dan Pien, maar gaat de goede kant op. Komt nog wel.
0: Ja. Spreken jullie ook uh, vaak af met z'n vieren?
2: Ja, dat niet echt. Meer met hele groepen zijn we soms. Ja, denk ik ook gewoon rondom het hoekje, na het toernooi, dan ben je wel samen. Ja, nee, eigenlijk nog nooit gedaan zouden we eens een keer moeten doen. Leuk.
0: Hey, er wordt wel eens gezegd, twee topsporters op één kussen volgens het gezegde slaapt slaap daar de duivel tussen. Hoe gaat het thuis aan toe?
1: Oh, nou, bij ons heel gemoedelijk hoor. Geen duiveltje te bekennen. Nee, bij ons gaat dat eigenlijk heel goed en uh, super fijn om eigenlijk met een topsporter relatie te hebben, want als ik uh, niet na de verjaardag van zijn oma kan, dan hoef ik het niet echt uit te leggen waarvoor dat is en uh, andersom is het ook. En als we om acht uur helemaal kapot op de bank liggen, dan is dat ook heel normaal. Hoe is het bij jullie? Ja, ook erg gemoedelijk. Uh, wij lijken verder ook best wel
2: op elkaar, ook qua leven. En we vinden het allebei hartstikke gezellig om overal bij te zijn. Dus eigenlijk, nee, gaat het wel goed. We hebben hetzelfde ritme, dus het is juist heel gezellig altijd.
0: Hebben nee, jullie het wel eens over andere dingen dan, dan hockey thuis? Of uh, gaat het alleen maar over hockey elke dag?
2: Uh, wij hebben het eigenlijk helemaal niet zo heel veel over hockey. Ik denk dat dat... Ja, natuurlijk bespreek je wel hoe de wedstrijd was of hoe de training was. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk ook meer dan alleen een hockeyster of een hockeyer. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo heel veel
1: alleen over hockey. Ik denk dat we dat een beetje... Ook gescheiden houden wel.
0: Hoe ja, is dat bij jullie? Uh...
1: Ik denk als ik ons ken, dat wij wel iets meer <laughs> over hockey praten dan uh, Sun en wortel. Maar um, ja, Thijs zou graag tot in detail af en toe zijn training aan mij vertellen. Dat hoef ik niet altijd te horen. Maar ja, we hebben het er best wel over. En we staan, denk ik, ook in het hockey wel met dezelfde visie, zeg maar. Maar natuurlijk zijn andere dingen dan hockey. En we hebben het ook heel leuk daarbuiten. Maar we bespreken al die dingen wel.
3: En, en zijn ze wel eens jaloers op jullie? Jullie hebben Olympisch goud thuis hangen.
1: Ja, daar zijn ze wel zij niet. op. Alleen dat is voor Thijs echt een extra motivatie om ook dat te willen halen. Tenminste, dat zegt hij altijd. En uh, hij zegt, ik wil ook dat het goud thuis in balans is. Dus mooie motivatie voor hem. Ja, hoe
3: is dat bij jou, Sanne?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat hij het in elk geval heel erg gunt aan mij en aan de rest van het team. Dus dat is in elk geval heel fijn. Er is nooit een soort concurrentiestrijd tussen ons, tussen ons in. Maar ik, ja, ik denk dat hij graag ook uh, een gouden plak had gehad. En uh, dat gun ik hem ook heel erg. Dus ik hoop maar, dat het lukt.
3: Maar, maar hoe gaat het dan uh, als de een succes heeft en de ander ja, gaat even wat minder? Drukt dat dan meteen een stempel thuis? Of... Ja, bij ons is dat denk ik niet
2: zo. Ik denk dat, wat ik net zei, dat hij het mij heel erg gunt. En ik gun het hem heel erg. Dus je probeert elkaar gewoon te steunen in waar je op dat moment zit... Dus um, nee, dat voelt, niet, dat voelt niet zo in elk geval.
1: Nee, bij ons ook niet. Alleen bijvoorbeeld, de Olympische Spelen was wel lastig... want dat was voor hun gewoon echt geen fijn toernooi. En ik kwam natuurlijk helemaal euforisch thuis... terwijl Precies. hij al een week thuis zat. En toen gunde hij het mij ook heel erg. En hij ging met mij mee vieren en zo. Maar hij zat daar natuurlijk wel een beetje met een broek in zijn keel. En ja, hij had zijn grootste droom. Was op dat moment even in duigen gegaan. En hij heeft meteen een nieuwe droom natuurlijk. Alleen, hij gaat het wel met mij vieren. En hij ziet wel hoe blij ik ben en... Dat gunt u me heel erg, maar dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk.
3: En uh, hebben jullie er samen wel eens over wie als eerste een aanzoek kan verwachten?
1: Ik, nee, ik, we hebben het er niet <laughs> vaak over, maar ik denk wel dat jij het bent. Nee, ja, we hebben wel eens over wie wil trouwen, wie niet en bla bla bla, maar ja... Als ze op hun knie gaan, dan gaan ze op hun knie. Mag wel snel, hoor. Ja. Zou je het leuk doen om, om te trouwen, Piet? Nou, ik zou het gewoon heel leuk vinden om met hem verloofd te zijn, denk ik. Maar hey, ik ben pas 24, dus het hoeft echt nog
3: helemaal niet. Dat hele even... huwelijk kan je gestolen worden, maar verloofd zijn, ja,
1: dat is, ja. het Lijkt me gewoon leuk, dan hebben we gewoon echt iets zo samen. Maar uh, nee, mag ook nog wel even wachten, hoor.
0: We gaan door naar de, naar de volgende stelling. Het topsportklimaat bij Oranje is beter dan ooit.
1: Nou, ik denk dat alles wat de afgelopen twee jaar is gebeurd... wel iedereens ook heeft geopend. Uh, of het zo snel helemaal veranderd is... dat ik denk dat het bijna niet kan. Uh, ik denk wel dat iedereen er meer mee bezig is... om het zo optimaal mogelijk te maken... en dat iedereen ook wel wat beter zijn eigen grenzen kent. Dus ik denk dat we daarin allemaal wel stappen hebben gemaakt... individueel en als groep.
2: Ja, en ik denk ook wel echt dat we de goede weg in zijn geslagen. We hebben het er heel veel over gehad... Ik heb het gevoel dat het wel opener is geworden... en iedereen in elk geval op tijd gesprekken met elkaar aanknoopt. Dus dat scheelt al veel. Ja, ik hoop in elk geval dat het telkens stappen blijven zetten... Hè, en dat het ja, telkens weer beter wordt. Maar ik heb wel het gevoel dat het beter gaat.
3: Want even voor de luisteraars, er was heel veel te doen... over de harde tops, uh, topsportcultuur onder bondscoach Allison Ennen. Um, is het goed, der, daarnaast er onderzoek uh, naar gedaan hè, door de Hockeybond... vinden jullie dat goed dat dat is gebeurd?
1: Uh, zeker. Uh, want jij hebt je kaart toch iets aan als team... en het is ook goed dat daar gewoon van buitenaf onderzoek naar gedaan wordt... Uh, maakt het wel gelijk heel erg zocht van en echt op papier, zeg maar. Dus dat vond ik zelf wel lastig. En ergens was het natuurlijk ook, een onderzoek is vaak pas achteraf... en als er dan tussendoor een beetje was gebeurd... was er misschien veel pijn vermeden, zeg maar, dus... Dat is ook voor iedereen een les geweest achteraf. Maar dat er een onderzoek uiteindelijk is gedaan, heel goed. En nu proberen ze dat volgens mij gewoon via enquêtes... en vragenlijsten ook gewoon tussendoor te doen.
2: Ja, ik denk dat ze nu gewoon zorgen dat ze bijna na ieder toernooi... of na iedere zomer in elk geval een evaluatie hebben met alle speelsers. Dus echt dat het niet zo is dat speelsers vier jaar niet gehoord worden bij wijze van. Dus ik denk dat dat al heel veel scheelt en dat je dan al heel veel tackelt... Uh, en ik denk, ja, als je als team iets aankaart... dat het altijd goed is dat er van buitenaf naar gekeken wordt. Wel lastig dat het zo erg in de media af en toe is geweest. Ja. Um, want dat, ja, goed, dan wordt het zo openbaar... terwijl het eigenlijk een onderzoek binnen het team eigenlijk is. Um, maar goed. Hebben jullie er veel vragen over gekregen?
1: Ja, best wel, want er stonden natuurlijk ook best wel heftige begrippen en zo overal. En als is iedereen, wow, het uh, is echt zo gegaan. En kijk, iedereen in ons team staat er natuurlijk ook anders in. Uh, je wilt het ook niet tegenover anderen. Want, maar iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal. Dus vraag vooral aan iedereen zijn verhaal, denk ik, dan af en toe. En uh, dan probeerde ik het gewoon naar nou, mijn omgeving te vertellen... zo kort mogelijke woorden, zeg maar. maar
0: merkten jullie dat het een thema was bij de jonge speelsters. in aanloop naar de Spelen in Tokio? Of is dat pas na afloop gebleken? Ja, ik
2: denk dat het vooral na afloop... want je zit zo in een rollercoaster na een toernooi toe. En ik denk dat we... Althans, ik heb het niet heel erg gemerkt voor de spelen, want je zit zo in de focus van de spelen. En daarna is eigenlijk, uh, zijn er gesprekken geweest, is er heel veel naar buiten gekomen, hebben we er veel met elkaar over gehad. Dus daarna hebben we pas gemerkt wat er eigenlijk precies allemaal aan de hand was.
3: Merkte je tijdens de spelen dan niet dat uh, bepaalde spelsters ongelukkig waren of zo? Of, of ben je dan te veel op jezelf gefocust eigenlijk?
1: Natuurlijk nou, zit
3: je wel ergens een beetje in een cocon en...
1: Durf ik ook te zeggen dat de Olympische Spelen... mijn allerleukste toernooi onder Oranje ooit was. En ja, ik heb daar wel het een en ander zien gebeuren. Was niet bij... Niet heel veel of zo. Maar natuurlijk zag je daar af en toe wel eens iets gebeuren... wat je achteraf denkt, hmm, was niet helemaal oké. Okay. Maar ik denk dat een groot deel van de groep... heeft het daar oprecht en niet nep, niet gespeeld... gewoon echt naar hun zin gehad. En kan met recht zeggen dat ze gewoon trots zijn... op de gouden medaille die ze daar hebben gehaald.
0: Want is die, is die medaille net zo mooi als, uh, als dat hij hoort te zijn? Is er niet een soort van wrange smaak, omdat iedereen hier steeds over begint?
1: Voor mij is die net zo mooi als die hoort te zijn.
2: Ja, voor mij ook. Het zal verschillen per persoon. Maar ik heb zelf, wat Pien net ook zei, genoten op het toernooi. En uh, ja, dus ik vind het nog steeds een hartstikke mooie gouden plak.
3: Ik ben er heel blij mee. En, en uh, vertel eens iets over de weg daar naartoe. Hoe, uh, hoe zwaar was die eigenlijk voor jullie? Ik vond het wel, het is natuurlijk, de spelers zijn natuurlijk een jaar uitgesteld. Dus
2: dat is sowieso wel zwaar, dat je ineens uh, nog een extra jaar van te trainen. Um, ja, het is spannend, ook met corona. Daar, ik zei deze week nog tegen Pien, hoe bizar het eigenlijk was dat je bij wijze van corona had kunnen krijgen een maand van tevoren. En dat je dan de hele spelen had gemist. Daar ga je dan achteraf eigenlijk pas over nadenken. Uh, plus we hebben natuurlijk heel veel getraind, hard getraind, spanningen die erbij zitten van de selectie. Dus ik vond het wel een zware periode,
1: ja. Zeker, en we hadden het ook echt gisteren of zo nog over dat, dat EK voor de Spelen... dat is normaal natuurlijk ook nooit, maar toen was de selectie bij ons nog niet bekend. Dus je was een EK aan het spelen, wat normaal al echt super gaaf is... maar dat was eigenlijk een soort selectiemoment. Dus elke wedstrijd lag ik daarna in bed en dacht ik... heb ik er vandaag alles aan gedaan om die Olympische selectie te maken? Dus dat vond ik zelf heel heftig en ik denk dat dat voor mij wel het toernooi... met de meeste druk ooit was, omdat je echt letterlijk op een EK in de selectie aan het spelen was... En... Dat vond ik best lastig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Vorig jaar werden jullie wereldkampioen met interim bondscoach uh, Jamilon Mulders. Wat veranderde er in, in dat jaar tussen, tussen, de, tussen de Spelen en dat WK?
1: Nou, ik denk echt dat Jamilon de man was op het juiste moment... en de juiste tijd om uh, bij ons zich daar te voegen, zeg maar... Hij heeft het echt alles wat hij goed kon doen, heeft hij goed gedaan. Een super lieve man. En we hadden gewoon een beetje liefde nodig, denk ik. <lacht> en die heeft hij meer, een knuffel. Nee. Nee. Ja, nou, een knuffel of gewoon een paar lieve woorden. Een beetje een hand op je rug, uh, arm om je heen. En uh, ik denk dat hij uh, dat echt ons heeft geboden. En uh, had ja. hij niet beter kunnen doen. Nee,
2: het, was, het is echt een mensenmens. Dus hij is heel erg bezig met het welzijn van iedereen. En minder dan zeg maar, niet, niet alleen maar met het hoekje. Dus hij was echt bezig met de persoon achter de hockeyster. En ik denk dat dat echt op dat moment nodig was. En iedereen tenminste, ik heb het gevoel dat veel mensen zich in elk geval... ja, heel fijn voelden onder hem.
1: Zeker,
3: zeker. En, en hoe is het dan dat je dus dan alsnog gewoon wereldkampioen bent geworden? Denk je dan, dachten jullie van, zie je, zo kan het ook? Of wat, wat voor gevoel... Ja, dat vond
1: ik wel echt vrij bizar hoor. Want ik vond het wel het toernooi best wel spannend. Omdat ik dacht, oeh, we hebben niet superveel getraind. We hebben niet super hard getraind. Er is heel veel gebeurd. Zijn we er wel klaar voor? En ik denk dat we in de poolfase en zo hockeyden we ook niet zo goed als we konden. Maar toen die finales kwamen, dan zie je wel dat wij een bepaalde mentaliteit hebben. En een, toch een bepaald talent. En een basisniveau waar we iets zo goed mee kunnen wegzetten, zeg maar. Dus ik vond het heel. Ik vind het nog steeds heel erg knap dat we daar wereldkampioen zijn geworden. En dat we die finale waren ook echt niet normaal goed. Ja, dat was echt de piek van het toernooi. Ja.
2: ja dus nee ik, nee, ik vind het ontzettend knap, denk ik, dat we dat als team voor elkaar hebben gekregen. En alle lof ook naar Gianmilon daarvoor. Dus,
0: ja. uh, en want Mulders werd opgevolgd door Paul van As uh, Wat vind je van hem als bondscoach?
2: Het is gewoon een heel ander soort coach. Dus we zijn als eerst naar Argentinië gegaan. Het is natuurlijk in het begin altijd wel wennen, want het is gewoon... Ja, heel anders. Het spel wordt anders. De, de pres is iets anders. Maar het is ook leuk, een nieuwe uitdaging. Dus uh, nee, ja, ik ben tot nu toe enthousiast.
0: Is je ook iemand die, die op het welzijn van de spelers let?
2: Zeker. We hebben ook wel veel gesprekken daarover gehad. Hij heeft individuele gesprekken gehad afgelopen winter in Zuid-Afrika. Dus
1: uh, ik heb het gevoel dat hij daar wel mee bezig is. Ja. Zeker. En hij komt natuurlijk ook uit de mannen. En als je gaat kijken naar hoe mannen hockey beleven en wij vrouwen... Wij... Willen heel veel presteren en altijd goud, goud, goud. En die mannen die zien soms, die staan al een half uur van tevoren te pielen op het veld en trucjes te doen. En die hebben echt heel veel plezier in wat ze doen. En ik denk dat hij ook dat stukje een beetje naar ons over wilt brengen: van, kijk eens hoe leuk het is wat jullie doen. En dat vinden we natuurlijk ook. Alleen echt mooi hockey laten zien. en leuke nieuwe dingen toevoegen die je nog niet kon. En ik denk dat hij heel erg met het hockeyplezier bezig is bij ons... en ons daar een beetje de ruimte in wilt geven.
3: En, en is hij dan ook iemand die, als het dan even minder goed gaat... inderdaad een arm om je schouder kan, kan leggen? Ik denk het wel.
1: Nou, we hebben natuurlijk nog niet zo lang met hem uh, gehad. Dus uh, ik kan het nog niet zeggen, maar uh, voor nu uh, leuke nieuwe frisse wind.
0: Ja, want de Nederlandse vrouwen staan eigenlijk nou, sinds 2004 zo'n beetje aan de top. Dus het is al bijna twintig jaar. Merk je dat het dan bijna een soort van mechanisme is van alleen maar winnen telt? Bij jullie?
1: Ja, ik denk dat we dat in het team wel merken. Want wij hebben ook zo van, nou, dan hockey weer maar lelijk. Maar ik wil gewoon goud winnen, zeg maar. Het maakt me niet uit hoe. En je merkt dus bij hem dat het, tenminste wat ik nu heb gemerkt... hij wil ook gewoon mooi hockey laten zien. Aantrekkelijk hockey dat we... Keihard er overheen gaan en mooie sprintduels en fysiek en dat allemaal. en dan Ik denk dat hij wil natuurlijk ook gewoon goud wilt, Maar mij maakt het niet uit hoe we dat goud halen. En hij wil ook <lacht> mooi met aantrekkelijk
3: hockey zeg maar, ja. dat goud halen. We gaan naar de volgende. Met een steltang in de hand veroveren wij het hele land. <lacht> die geldt vooral voor <lacht> jou, denk <Ja>. ik.
1: <lacht> maar zit nu ook weer gesteld hoor. <lacht> ik uh, stel elke dag maar. Dus wat voor mij is die steltang helemaal waar.
0: Uh, jullie verklapten uh, dat de steltang elk toernooi meegaat en dat er paniek in de tent is als die niet meegaat.
1: Ja, je, bent ook wel een, je bent degene die de team steltang ongeveer wow. ja, ja. Ja, 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 voor de wedstrijd komen er denk ik vier, vijf meiden langs en dan doen ze even een paar pluisjes stijlen of een krulletje stijlen. En ik stel sowieso zo zo heel mijn haar, want mijn staart moet strak zitten. <lacht> en dat is eigenlijk elke ochtend.
3: Ik ja, ben daar wel een beetje ijdel in. Mijn haar moet goed zitten. En we zagen ook, en je zei het volgens mij, riep je het begin van de podcast al... dat jullie er nogal druk over maken of jullie wel lekker ruiken. Nou, dat is inmiddels wel een beetje een obsessie geworden, ja. denk ik. Dus Hoe, ik... Hoeveel geuren gaan er mee in de koffer naar een toernooi? Nou, daar appen we dus
1: serieus over. Voordat we als we een weekje of zo weg moeten. Want dan wil ik niet één luchtje meenemen. Want ik wil niet de hele week hetzelfde ruiken. Maar ja, drie is ook weer overdreven. En we moeten ook denken aan de kilo's. Dan... Ja, we
3: kunnen
2: ja, we we een beetje appen. overleggen wie welke meeneemt en hoeveel het er dan zijn. Maar het zijn er meestal denk ik wel een stuk of drie-vier.
3: Ja, en... Allebei drie-vier, dan wisselen jullie uit. Of dat kan niet, want dan ruik je hetzelfde als Anne. Of Pien. Of... Ja, maar dan gaan we wel het liefst even bij elkaar langs. Of als we samen ja, op de kamer liggen, dan, dan
1: zetten we het ook helemaal. Zo Neer alsof we in een parfumwinkel zitten en dan onze ja. crimpjes er nog bij. En, uh. ja,
2: en we hebben een nieuw ritueel. Dat als we een toernooi winnen, dan uh, mogen we samen een luchtje uitzoeken. Dus het worden er hopelijk snel meer.
0: Uh, en Sanne, welke gaat sowieso? Welke geur gaat sowieso altijd mee?
2: Wist dat nog wel eens. Um, maar ik zit nu, ja, het is niet een heel bekend luchtje, maar Widdy en 2. Ze verkopen bij Skins. Dat is nu wel echt mijn go-to. En
0: voor jou, Robin?
1: Ja, dat is Crie de Kalahari, ook van Skins. Dus dat is een iets exclusievere winkel. Daar zijn we graag te vinden. En dat is wel op dit moment mijn favo.
0: Merken jullie dat het ook belangrijk is, uh, voor, vooral voor de jeugd... Uh, dat jullie ze inspireren zonder hockeystick?
1: Ja, ik vind dat wel belangrijk. Want ik keek vroeger ook tegen Maarten Pauwme en Eva de Goede en zo op. En dat... Het, dat zorgt er wel voor dat je ook harder gaat werken om te bereiken... wat zij ook bereiken, zeg maar. En... Uh... Ik vind dat dus wel heel belangrijk dat er gewoon rolmodellen in het hoekje zijn. En ook hoe Frederik Matla bijvoorbeeld nu al bekend staat. En de hele Matla Mania noemen we de fans van Frederik Matla Mania. Ja. ja, dat zijn wel mooie dingen. En dus die meiden moeten ook iemand hebben om tegenop te kijken en um, na te willen streven. Zeg maar. Dus ik vind dat heel belangrijk.
0: Nee, waarom we dat vragen is natuurlijk ook... We zagen het filmpje bij jullie, volgens mij stond hij op YouTube... dat jullie uh, samen op bed zitten en inderdaad over dit soort dingetjes hebben. Dat, ja, dat is iets voorbij het hockey trekt natuurlijk, die jullie ook op een andere manier leren kennen.
2: Ja, ik denk dat het leuk is dat ze ons niet alleen maar in een oranje of den bos pakje zien op het veld, maar dat je ook ziet wie wij als personen zijn. Ik kan me, tenminste, ik kan me voorstellen dat dat leuk is om te zien. Um, ja, het, soms dan denken mensen misschien, oh, dat is alleen die hockeyster. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. En ja, ik, nou, het lijkt mij leuk om te zien, inderdaad.
1: Ja, dat vinden ook die kinderen vaak het leukst. Als ik een kliniek of zo heb, dan doe ik ook heel vaak als... het als we al vier uur hebben gehockeyed, dan doen we ons stik weg... en dan zeggen we, we gaan even een vragenrondje doen. Dan gaan we gewoon zo zitten, dan ga ik op zo'n kratje zitten. En dan zeg ik, wat willen jullie weten? Echt, je mag alles van me vragen nu. En dan willen ze dus ook weten, wat ontbijt je? Wat is je lievelingseten? Wat is je kleur, het leukste kleur jasje? Wat is je lievelingskleur? Hoe is het met Thijs? We, ja. Maar dan vinden ze uiteindelijk toch wel het allerleukste om te weten. Want ja, oh. hockey, dat kan iedereen zien op het veld. Maar
3: wat we thuis doen, niet. Vroeger uh, waren er natuurlijk speelsters als Fatima, Moreira de Melo... Naomi van Assen en Ellen Hoog. Zij, zij zijn eigenlijk meer beroemdheden geworden. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, het, het, hartstikke leuk juist, denk ik. Ik denk dat
2: inderdaad kinderen ook naar hun keken in eerste instantie als hockeyster... maar ze hebben er nog zoveel naast. En nu zijn ze helemaal ja, uitgegroeid als echt boegbeelden. En niet alleen maar hockeysters, maar ook echt in de hele media. Ja, superknap gedaan. Ik denk dat ze dat allemaal hartstikke leuk vinden. Dus, uh... En
3: zijn jullie daar zelf ook mee bezig? Om, om nou ja die kant op te gaan. Of om, is dat ergens ook een doel van jullie om jezelf op die manier te laten zien?
1: Nou, het is niet per se een doel, maar als je kijkt, hockey, je hockeycarrière is relatief kort. En je kan ook meteen het jaar dat je stopt, vergeten worden, zeg maar. Maar ik denk dat ook gewoon qua werk, en als je gewoon verder maatschappelijk gaat kijken, als je je naam nu een beetje op de kaart kan zetten wie weet wat voor interessant er daarna ook komt. En dat hoeft voor mij bijvoorbeeld helemaal niet op tv of zo te zijn... of hoe Naomi en Ellen dat niet. Maar als je je naam een beetje bekend hebt... dat je in een mooi bedrijf kan gaan werken... of gewoon daar ben ik wel af en toe mee bezig.
2: Ja, het kan natuurlijk best wel helpen als mensen je naam kennen. Ook in het bedrijfsleven maakt eigenlijk echt niet zoveel uit welke kant je op gaat. Dus ik denk zeker dat dat uh, werkt.
0: In het verleden waren er ook vaak of geregeld uh, mooie... en soms ook zelfs uh, sexy shoots te zien met, uh, met hockeysters. De laatste jaren was dat minder het geval. Het hoorde ook een beetje bij de policy van de, van de hockeyband, uh, begrepen wij. Het moest vooral in de media over hockey gaan. Uh, weet, weten jullie daar iets van?
1: Ik weet wel dat we gewoon een aantal, twee, drie jaar geleden we hadden we zelf ook een beetje gecreëerd... dat je gewoon vooral inderdaad moest hokje. en dat je allemaal niet te veel met alles eromheen bezig moest zijn. Terwijl ik denk dat we dat nu iets meer loslaten. En kijk, daarin heb je ook 18 verschillende meiden. Hè? Dus misschien vinden twee, drie het wel heel leuk... en vinden tien meiden het helemaal niet leuk. En daar moet gewoon iedereen lekker in doen wat hij wil. En ja, tuurlijk moet je altijd goed blijven presteren op het veld. Maar wat je daaromheen doet... of je nou een hele dag uh, koffietjes achter een bar staat te maken... of twee fotoshoots hebt, ja doe lekker wat je zelf wilt en wat je zelf leuk vindt. En uh, ik denk dat die, die cultuur, dat we daar nu wel wat beter in zijn... en dat we dat iets opener hebben en iets minder een mening van hebben bij elkaar. Ja, het is gewoon veel
2: opener geworden. Iedereen laat elkaar vrij in de keuze. Waar we vroeger, nou, we, maar werd vroeger nog wel eens gekeken naar... als mensen iets deden van, oh, heb je dit gedaan? Terwijl nu is het gewoon wat leuk dat je dit gaat doen. En iedereen gunt het elkaar en iedereen maakt daarin inderdaad zijn eigen keuze.
3: Is dat eigenlijk ook onderdeel van die topsportcultuur? Dat je... Ja, die verandering zeg maar daarin? Dat je meer je eigen keuzes mag maken en mag opkomen voor jezelf? Ja, ik denk het wel. En
1: daar kan natuurlijk een soort een staf ook soms mee te maken hebben. En ik denk dat ik wil niet dat helemaal daarop schuiven. Maar soms werd er af en toe wel eens iets van gevonden leek van bovenaf. Ja, dan kijk ik wil ook gewoon die selectie halen. Dus dan doe ik het maar even een jaar of twee jaar niet, zeg maar. En nu uh, heb ik het idee dat er eigenlijk gewoon niemand er iets van vindt. Dus doe gewoon lekker wat je leuk vindt.
0: Want het is ook de tijd natuurlijk van Instagram, TikTok. Als je de, je, de jeugd wil inspireren, dan moet je op deze manier... Uh, is dit ook een manier om rolmodel te worden. Je gaf het net al aan, bij de clinics uh, gaat het over heel andere dingen over, dan over hockey.
1: Zeker, nee, dat is ook, uh, ja, je moet af en toe mee met je tijd. En we zijn natuurlijk nu ook een andere generatie en een jongere generatie. Dus uh, volgens mij gaan we wel daarmee.
0: We gaan naar de zesde stelling. Niet de mannen, maar de vrouwen zouden meer moeten verdienen in het hockey.
1: Ik wist ja. dat hij kon komen. Ja. <laughs> ja, maar ja, dat komt. Jij hebt hier onlangs
3: samen met jouw vriend in het Adeel uitgesproken... Ja. over de, de ongelijkheid in de verdiensten tussen de mannen en de vrouwen. Klopt. Um, wat voor mm -hmm. reacties kreeg je daarop?
1: Uh, ja, wel positief. Nou, vooral namelijk ook van mijn eigen teamgenoten. En ook wel wat mannen die er uh, wel gewoon goed in stonden... en inderdaad snapten dat het af en toe wat scheef is. En natuurlijk, als we het over de KNAB hebben en over het Nederlands team... is alles gewoon helemaal gelijk. Alleen bij de club... Uh, ik denk dat er binnen clubs wel nog wat uh, meer balans kan zijn tussen de mannen en de vrouwen. En, uh, Heb je er vanuit
3: de club wat van gehoord?
1: Ja, ja, ja zeker. En Josine en Maria hadden zich natuurlijk ook al uitgesproken al op Internationale Vrouwendag. Ja, ja, ja. Josine ja. Koning en Josien Maria van Verschoor. Ja. Uh, en vanuit daar heeft ons bestuur en onze voorzitter ook al wel contact opgenomen met Josine. En uh, het is de bedoeling dat we binnenkort gaan zitten. Uh, dus we gaan kijken wat daaruit kan komen.
0: Wat vond jij daarvan, Sanne? Want jij, jij woont samen met Floris. Dus misschien is het bij jullie ook wel een thema thuis.
2: Uh, nou, ik heb me er minder over uitgesproken. Maar ik ben het er volledig mee eens. Ik vind het heel erg gek dat het zo... Nou, gek is het mis misschien het foute woord. Maar ik vind dat uh, dat verdienmodel gewoon gelijk zou moeten zijn. Zeker bij de clubs. En als je kijkt naar prestaties, dan, ja, dan snap ik ook je stelling wel, <laughs> zeg maar. Um, maar nee... ik. Ik ben het helemaal eens en ik ben blij dat het in de media is gekomen. Dat er wat aandacht voor is en dat er nu inderdaad gesprekken gaan volgen. Om te kijken hoe, uh, hoe we dat op kunnen lossen in de toekomst.
3: Want uh, uit het stuk blijkt dat jij een derde verdient van wat Thijs krijgt, toch? Zeg klopt dat goed. Uh, en dat het gemiddelde salaris van de hoekiesters op het hoogste niveau in Nederland onder de 3000 euro bruto ligt?
1: Klopt, ja. Dat zijn uh, pijnlijke bedragen natuurlijk. Maar uh, ja, kijk, Thijs en ik is natuurlijk wel allebei een andere club. Dus ik snapte dat ze dat nodig hadden voor de titel, hoor. Maar uh, <laughs> we spelen allebei bij een andere club... en ik weet niet hoe het zou zijn als ik bij Rotterdam zou spelen... of als hij bij Den Bosch zou spelen. Dus je kan alleen vergelijken binnen de clubs. Um, en ik heb inderdaad gehoord dat bij anderen... Kijk, bij Den Bosch is het volgens mij die 3000 euro... is zeg, zeg maar laag voor een Den Bosch. Maar ik heb wel bij andere clubs gehoord... dat ze gewoon uh, jarenlang doen met een vrijwilligersvergoeding. En daar wel vier, vijf keer een week voor trainen... zonder een wedstrijd hebben... Daarnaast ook nog een uh, 32-urige job of zo hebben. En dan vraagt dat wel allemaal heel erg veel van je. En ik denk als we dat uh, bij andere clubs gewoon een beetje kunnen opkrikken... dat ze en wat uren werk kunnen laten vallen... en wat meer kunnen presteren op het veld... waardoor ze misschien ook hoger in de ranglijst komen. Ja, het, is, ja,
2: sorry. het is gewoon bijna niet uh, te doen om aan meiden te vragen van... geef alles op het veld, ben er elke minuut als je dus niet ervan kan leven. Dus mensen moeten daarnaast werken of studeren. En dat is soms gewoon lastig te combineren. Plus dan ligt de focus niet alleen maar op het, op het hockey. En dat kan natuurlijk wel voor zorgen... dat de prestaties minder zijn. Dus het is gewoon... Wil je het professioneler krijgen... dan moet je eigenlijk gewoon zorgen... dat de salarissen omhoog gaan. Ja. Eens.
0: Ja, want uh, wat we net al zeiden. van uh, ja De vrouwen zijn al jarenlang succesvol. Succesvoller dan de mannen. Um, dus ja, boegbeelden voor de jeugd... en voor sponsors, gok ik zomaar.
1: Ja, zeker. En kijk, dat is natuurlijk ook per club verschillend. Want de ene mannenclub iets hoger dan daar de vrouwen, zeg maar. Maar mm -hmm. als we gewoon gaan kijken naar wij, ook je allebei bij den bos en over het algemeen hebben wij de afgelopen nou, 22 jaar best wel wat prijzen binnengehaald uh, en de mannen gewoon aanzienlijk weinig of eigenlijk geen bijna. En dan is het natuurlijk krom dat iemand van dezelfde leeftijd als ik, met ongeveer een beetje dezelfde status, echt wel meer dan dubbele van mij verdient. Uh, ja, dat vind ik wel een kwalijke zaak. En dan vraag ik me wel af, hoe is dat? En tuurlijk, wij hebben zes, zeven internationals in het team. Dus het budget moet waarschijnlijk ook iets anders verdeeld worden. Maar mij gaat het vooral om die middenmoot. Dus die meiden die ernaast werken... En of die net uit de A doorkomen, uit de jeugd, zeg maar. En dat salaris, dat moet gewoon vooral echt wat meer omhoog. Willen zij er gewoon ook alles uit kunnen halen... wat ja. eruit te halen valt.
0: Ja, want ik las ook, van, er zijn ook sponsors... die puur en alleen voor de vrouwen in het in, uh, sponsoring doen... Maar ja, dat wordt ook verdeeld dan, toch?
2: Ja, dat gaat denk ik meer om de KNAB waar dat gebeurt. En ik vind het ook goed dat het eerlijk verdeeld wordt. Want het is ook niet per se dat, dat het statement gemaakt is... zodat de vrouwen meer gaan verdienen dan de mannen. Maar het is gewoon, het zou gewoon gelijk moeten zijn. Um, ja, en bij de club zou je natuurlijk kunnen kijken... of er sponsoren zijn die dan de vrouwen meer willen sponsoren... om het gelijk, om het gelijk te gaan trekken. Maar dat is denk ik iets waar ze nu naar gaan kijken.
1: Hoe... Ja, 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 je hebt er wel een aantal. Maar kijk, je kan het probleem zo breed trekken als je wilt. Want over het algemeen zijn gewoon van grote bedrijven vaak, ook een man is dan een baas. En je hebt tegenwoordig gelukkig meer vrouwen... die ook gewoon een hoge functie hebben in een bedrijf. Maar die mannen vinden het over het algemeen gewoon heel leuk... om naar mannenhockey ook geld te doen. Dus laten we als vrouwen nou gewoon, gewoon de ja. bazen van mooie bedrijven... gewoon geld naar de vrouwen doen en... Uh... Ik denk dat je het zo al een beetje gelijk kan trekken.
0: Ja, want iemand, een bedrijf als DHL is jullie hoofdsponsor nu. Die, die kiezen duidelijk voor jullie. En die ja, kiezen ook voor meerdere vrouwenteams ja, ja. In, in, in Nederland.
1: Ja, en dat is natuurlijk met Oranje, dus dat is met het Nederlands team. En uh, zij hebben er duidelijk voor gekozen om met vrouwen naar buiten te komen. En dat vind ik al heel erg mooi ook in de tijd waarin we nu leven, zeg maar. Uh, alleen bij de KNB gaat het geld dus inderdaad gewoon ook nog naar de mannen. Wat ook helemaal fair is, maar. Um, ik vind het wel dat DHL daar een mooie stap in heeft gezet al.
3: Waarom denken jullie eigenlijk dat de vrouwenteams het zo goed doen de laatste jaren? Jullie, maar ook de, nou ja, de voetbalsters, uh, handbalsters. Uh, ja, verklar eens, waarom presteren jullie zo goed? Ik denk er wel gewoon
1: dat iedereen er gewoon keihard voor werkt. En ook gewoon, iedereen wil natuurlijk prijzen behalen. En daarom spelen we uiteindelijk ook op zo'n hoog niveau uh, sport. Maar de mannen uh, willen dat
3: ook.
2: Ja, Nee, het verschil vind ik ook lastig te verklaren eigenlijk, ja. Ik weet alleen de, wat wij er nou veel hard hard werken en ik denk alle andere vrouwenteams ook. Mannenteams Zeker. ongetwijfeld ook. Ja, ik weet niet zo goed ja, wat er daarna ligt.
1: Ter, misschien, wij zijn ook als vrouwen denk ik iets meer loyaler. Dus wij hebben ook echt richting een doel, echt tunnelvisie. En ook als je het hebt over bij een club spelen... blijven we het liefst allemaal tien jaar bij dezelfde club spelen... omdat we het daar zo mooi vinden en daar willen we prijzen mee behalen... En met oranje als we richting een toernooi gaan... is er ook natuurlijk maar één ding dat telt en dat is goud halen. Dus wij, en daar zetten we dan alles voor opzij. Dus ik denk dat wij gewoon een bepaalde tunnelvisie... en een loyaliteit naar een doel hebben... die we gewoon heel erg nastreven of zo. En wat extremer is dan misschien bij mannen. Bij
3: mannen, ja.
0: En denken jullie dat met het doen van de verhalen... zoals jij, Pien, in het, in het AD, samen met Thijs... dat de mensen wakker geschud zijn?
2: Ja, ik denk zeker dat je wel uh, belangstelling creëert... voor het onderwerp en dat dat al heel belangrijk is. En mensen gaan zich er dan zelf in verdiepen als ze het interessant vinden. Dus ik denk zeker dat door de media te benaderen... dat je wel iets ja, teweeg kan brengen in de bewustwording bij mensen.
3: We gaan naar de laatste stelling. Uh, wij hebben dezelfde droom voor de tweede keer Olympisch, Olympisch kampioen worden... maar nu met onze familie en vrienden op de tribune.
1: Ja... Helemaal eens, ja. Yes. Dat zou natuurlijk super mooi zijn. Zeker, want uh, dat je het in Tokio. moest ik mijn ouders gaan feesttime en mijn vriend gaan feesten. Maar ik heb hem, eindelijk. En stel ze zitten daar in Parijs. Uh, als ze überhaupt selectie haalt, natuurlijk. Stel ze zitten daar in Parijs op de tribune. en je kan ze in de armen sluiten. en wat, wat er ook gebeurt, natuurlijk. Je gaat natuurlijk voor goud, maar gewoon dat ze erbij zijn. en ook die sfeer kunnen ervaren. dat gun ik ze echt, want uh, uiteindelijk sta je hier wel ook mede door hun. Dus ik zou het heel mooi vinden om dat te kunnen delen.
0: En vanaf 18 augustus spelen jullie in uh, München Gladbach het uh, EK. Uh, hoe staan jullie ervoor in aanloop naar het EK? Ik
2: ben benieuwd of we ervoor staan, maar ik denk... Uh, we hebben veel getraind uh, in, in december en januari. Dus ik denk dat we zeker wel als team heel goed gaan doen. Dus uh, ik heb
3: er ook wel weer zin in straks. Is het moeilijk voor jullie om altijd maar de prooi te zijn? Ik bedoel, jullie hebben natuurlijk alles gewonnen de afgelopen jaren. Jullie zijn altijd het team dat verslagen moet worden.
1: Ja, ik vind dat op zich wel lekker voelen. Want uiteindelijk willen wij ook steeds beter worden. Want we weten dat iedereen ons achterna zit. En dan gaan ze analyseren hoe we toen speelden. Maar ja, als wij dan ook weer beter zijn dan hoe we toen speelden... en dan komen ze nooit bij ons in de buurt. Dus ik vind het ook wel iets lekkers hebben... dat wij onszelf ook altijd moeten blijven verbeteren... zodat de rest nog steeds niet aan ons kan tippen, zeg maar.
2: Ja, we hebben natuurlijk net een nieuwe, een, andere, een nieuwe coach. Dus we zijn ook bezig met net weer wat anders spelen. Dus ik denk dat het sowieso wel opnieuw analyseren wordt voor teams en dat het alleen maar mooi is... als je dan straks in juni weer net anders speelt en net beter bent met z'n allen. En dat ze alsnog moeten blijven jagen, dat zou mooi zijn.
0: En hoe neem ons dus mee in de voorbereiding in een groot toernooi. Komt er dan ook bijvoorbeeld een psycholoog bij... of wordt er voor de, de groepsdynamiek heel duidelijk gewerkt? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, er wordt eigenlijk gewoon heel veel gehockeyd. Als ik gewoon ga kijken naar de laatste jaren... Uh, ik denk iedereen doet het zelf, denk ik wel. Gewoon ook iets met een mental coach, want het is in zo'n periode wel heel druk. En dan komt veel op je af en je bent continu met 25 meiden. Dus het is ook fijn om daar iemand aan de zijlijn te hebben staan... om even mee te kunnen sparren, vind ik dan. En voor de rest hockeyen we gewoon heel veel en analyseren we heel veel over het hockey. En nu met Paul en Thomas, dus ons nieuwe staf... Gaan we ook echt wel wat meters maken? Moeten we ook flink aan onze conditie werken? Dat is een beetje hun ding. Dus dat gaat ook wel gebeuren richting het EK, denk ik. Gaan we echt even eraf liggen af en toe. Maar uh, dat is ook alleen maar mooi.
2: Ja, en we zijn dan ook veel langere periodes samen. Dus dan zijn we bijvoorbeeld in een maand zitten we twintig dagen intern. Dus dan ben je automatisch veel met elkaar. Je gaat koffie drinken, zeg maar dat soort kleine momenten die je normaal door de week heen niet heb met elkaar, heb je dan wel. Dus ik denk dat dat ook het team al heel dicht bij elkaar brengt. En dan gewoon samen zijn, samen trainen, samen van alles doen. Dat werkt wel, denk ik.
0: Zijn jullie dan ook heel erg... Stel, als er weer nieuwe meiden komen... zijn jullie dan ook een soort van ons ontvangstcomité? Van uh, een beetje aanwijzen van hoe het werkt bij het Nederlands team?
2: Ja, ik denk dat... Een hartstikke tenminste dat gevoel heb ik zelf, open zijn als team. Dus dat je wel wordt ontvangen en mee wordt genomen in wat we allemaal doen. En dan is het, ja, iedereen zorgen voor elkaar... en zorgen voor dat iedereen met iemand telkens is. Dus ik ja, denk ja. dat dat wel zo is. Het
1: is ook grappig dat je dat zegt... want dat is wel ook iets wat we hebben meegenomen uit vorige periode... dat we dat wel wat beter willen verzorgen. Want voor ons is het allemaal heel normaal. Maar als je er net bij komt, dan kijk je echt je ogen uit... en dan denk je, wat doen hun allemaal? Een beetje ja. eng ook misschien. Ja, zeker. Ja. En dan natuurlijk besteden we daar wel aandacht aan, maar om echt even nou, de normen en waarden van een team goed over te brengen op een normale manier, moet je toch wel iets meer tijd investeren dan alleen, hé, hey, hoe gaat het, wat doe je eigenlijk ook buiten het hockey en wat is, wat is wie ben je eigenlijk? Dus ik denk dat we daar hebben wel een beetje over gehad, dat we dat iets beter willen doen richting de toekomst. En ik denk, nou ja, nou, nu zijn er een paar nieuwe meiden bij, niet superveel, maar vaak ken je die ook al een beetje vanuit de club, maar... Volgens mij is Hopelijk hebben zij dan. dat ook zo ervaren. In elk geval, dat wij
2: daar wel mee bezig zijn en dat uh, we ze hartstikke graag erbij willen en willen welkom
3: in, de, welkom in het team. Dus, ja. uh, Pien, jij zei net uh, dat je gebruik maakt van een mental, persoonlijke mental coach. Heb jij die ook, uh, Sanne?
2: Momenteel niet. Um, maar er zijn wel periodes waarin bij wijze van het zwaarder wordt. Of je nou ja, goed, gewoon even met iemand over van alles wil sparren. En dan is er altijd wel een mogelijkheid. Hadden we om, ook hetzelfde. Uh, yeah, we hetzelfde. <laughs> ja, <laughs> vanuit de club dan? Of uh, vanuit het Nederlands team? Ja, in eerste instantie vanuit de club. Uh, en nu zit ze niet meer bij de bos. Maar jij gaat nog steeds naar haar toe. Dus uh, ja,
1: ja het gebleven. is toch chill. Je moet met zo iemand ook echt een klik hebben, natuurlijk. Want je moet toch je hart bij kunnen luchten. En dus ik vind het heel fijn. Ze heeft niet echt zoiets met hockey te maken. Dus ze weet ook niet, ik kan er van alles vertellen... maar ze weet niet wat een shoot-out of zo is. Maar ik kan gewoon echt puur over mijn gevoel praten en wat ik zie gebeuren. En dan kan ze me af en toe ook even spiegel voorhouden wat zij ziet gebeuren... of even gewoon hoe zij het allemaal heeft ervaren wat ik vertel. Dus ik vind dat eigenlijk heel erg fijn.
3: Jullie hebben allebei alles al gewonnen wat er te winnen valt uh, met Oranje en Den Bosch. Um, wat valt er nog te wensen?
1: Nou, die... Uh... Olympisch Gouden Medaille in Parijs, waar familie bij kan zijn... is voor mij wel echt een heel groot doel op zich nu. Ja,
2: voor mij is dat ook doel nummer één. Uh, maar ook gewoon komende zomer in EK met ja, een nieuwe staf, een nieuw team. Ja, ik hoop gewoon dat ik daarin de selectie haal... en uh, dat we daar een heel mooi toernooi neer kunnen zetten. En dat zou dan ook gelijk de kwalificatie kunnen zijn van het Olympisch toernooi. Dus dat is natuurlijk ook wel, uh, ook wel een doel op zich... Eén keer olympisch goud is dus niet genoeg.
1: Nou, het is al heel erg mooi. Maar ja, als je er meer kan winnen, dan ga je natuurlijk altijd voor meer. En uh, ik heb voor mezelf ook een beetje zolang ik alles nog superleuk vind... het fysiek allemaal nog aankan, uh, ga ik zo lang door als ik wil. En alles wat dan op mijn pad komt, wat blinkt... zou ik het liefst uh, met het team willen behalen. Dus,
0: uh, ja. Net de stel extras. Ja, ja,
3: alles ja. wat blinkt.
1: Ja. Ja. <laughs> Uiteindelijk doe je het toch allemaal voor zo'n gouden plak. Ja. So.
0: En we gaan jullie in de gaten houden richting het EK en volgend jaar de Spelen. Dit was de podcast. Ik hoop leuk. dat jullie het leuk vonden. Ja, zeker.
1: Dank jullie wel. Dankjewel. Ja, jullie bedankt.
0: Dit was Helder de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast... voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter... en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door DL Parcel trots de sponsor en logistiek partner van onze nationale vrouwenteams in voetbal, hockey, volleybal en handbal.